0: Dit is de podcast van... Onderop op Friesland. de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten... met het redden van Joodse kinderen. Om ze uit handen van de Duitsers te houden. Ze smokkelden de kinderen naar pleeggezinnen op het platteland.
1: Aan de ene kant voelde ik me dus veilig Omdat ik de omgeving veilig vond. En aan de andere kant voelde ik me natuurlijk niet veilig. Omdat ik dacht, ja, iedere dag kan je laatste zijn.
0: Honderden Joodse kinderen overleefden zo de oorlog in Friesland. In de podcast Smokkelban: hun verhalen. Hoe hebben ze die tijd dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie beleefd? En hoe ging het later met ze?
1: Maar ja, toen kwamen mijn ouders me ophalen...
0: Maar ik kende mijn ouders niet. Het voor mij wild vreemde mensen.
1: Tante Lampje, ja, die was voor mij mijn moeder.
0: Dit is aflevering 10. Ik heb er niet zin in om hier weg, maar het zal wel moeten. Hoe Hans Bloemenstein onderdak kreeg bij Johannes en Sjoukje Dijkstra in Jester -Wirren. en hoe hij na de oorlog met tegenzin naar zijn vader ging in New York.
1: En Hans kroot aan ons lieve vader. Het is hier mooi weer. Ik heb er, er niet zin in om hier weg. Maar het zal wel moeten.
0: Uit een brief van Hans aan zijn vader. Friesland is altijd zijn thuis gebleven. En hij onderhield jarenlang een warm contact met de kleindochter van het pleeggezin, Sjoukje Dijkstra. Ik ben Karen Bies en samen met Gerard van der Veer maak ik de podcast Smokkelberg. Vandaag ga ik langs bij Sjaukje Dijkstra. Oh, hoi. Oh, oh. Sjaukje? ja. Hoi, ik ben Karen. Ja. Zit ik via de koffie? Ja, dan ja. En heb
1: ik zin op koffie? Ja, heel heel uh, zin op koffie.
0: Op tafel ligt een stapel multimappen... gevuld met brieven, foto's en documenten ja. uit de oorlog... Sjaukje is samen met Hans veel op het spoor
1: gekomen. Dit is eigenlijk de geschiedenis van uh, Henry Bloemenstein. Uh, ik aarzel even, want ik zei ze altijd in Hans. Bij ons heet, heet Henry Bloemenstein Hans. Hij is uh, bij mijn paak een beperkomen als onderdoeken. Of jongen. Toen kwa, uh, kregen de namen Hans Bakker. Dus uh, als er hier in Friesland weer dan weet dat in Hans. En als we elkaar als familie droegen spruts, dan wordt Hans. En net Henry. Ja. Dus van daar uh, zie ik nou ik steeds, uh, denk ik, Hans zees. Want dat, uh, ja, Hans is Hans. <laughs> en net Henry Bloemenstein. Ga ja. je elkaar goed kennen? Wij hebben elkaar heel goed kennen. Mijn familie, mijn paak en papa, ben uh, op het dillen. Uh, het voelt officieel onder raad. Maar het uh, leidt in mijn eigen tichter bij Jester Wierm. Daar hadden een had het altijd als uh, eight children, six cows, en uh, een horse en een wagon. Een liedshuisje werd het want het uh, huis dat waar ik nog uh, wie in twaalfplits, daar ik nog een oude familie. Paak en Beppe hadden niet. net waren niet moesten hut werken om onder onderkant te knopen. Iedereen uh, die er om mij in de ouderen ben, had je tolf jaar kwam je verskwallen en dan kon je aan het werk. En het geld waar inleveren. En uh, wat geld mocht je zelf houden om uh, tabak te keepje. Hans is oorspronkelijk, uh, kwam net uit Nederland, is geboren in Wenen.
0: Hans was heindsje toen hij werd geboren in Oostenrijk. Als zoontje van Elsa en Frans Bloemerstein. Hij was drie jaar toen zijn vader in 1938 tijdens de Kristallnacht werd opgepakt. In die novembernacht werden in Duitsland alle winkels, ziekenhuizen en andere Joodse instellingen vernield.
1: Maar Kristallnacht is zijn huid oppakt, is bracht naar Dachau, wat toen een werkkamp was. Waarschijnlijk het zijn Mem. Hansi Mem terug geld te Battalion, Hansi Hanzien Hart vrijkocht. Die moest binnen drie dagen Oostenrijk uh, verlitten. Dan kun je net heel kieskeurig wijzen van welke boord neem ik, waar wil ik naar toe. Dus hij is op de eerste beste boord gestapt. Die boord heeft hem op, uiteindelijk uh, via Venezuela naar Cuba gebracht. En toen Hans zijn in Cuba weer, weer de bedoeling dat Hans met Mem en zijn naar Cuba komen.
0: Hans' moeder zette alles op alles om ook het land uit te vluchten... en haar man achterna te gaan. Samen met haar zoontje en met haar schoonmoeder.
1: Hans' Mam heeft uh, uh, kaartjes gekocht... voor een uh, reis vanuit Hamburg naar Cuba. maar de boot. De Sint-Louis is een hele bekende boot. We hebben ze opgestapt en wat de passagiers net wisten, maar de rederij wol. Dat ze net ongelachen mochten in Cuba. Maar de rederij had de woord gewoon varenlitten, want toen zien ze het geld weer om Jamaten. Ja. En nu hoorde dat net. En waarom,
0: uh, waarom mochten ze net onlezen in, uh, in Cuba?
1: Zij woonden, uh, uh, die mensen daar net.
0: Vlechtelingen vanuit Europa net of zo?
1: Nee, nee uh, ze woonden gewoon met meer vluchtelingen hè. O, Volgens mij zie je het zo. En die boot moesten we rond of kon die nog ergens overzinnen? Nee, die boot. Het uh, eerst voor, uh, bij Cuba Align. Nou, toen is hans in hard wel maar een liet boordje naar de Grotteboort gegaan. En wie dat natuurlijk maar meer mensen. want volle meer uh, wie in van het gezin, wie al in Cuba. Dus dan kwamen ze maar met liet boordjes naar de Grotteboort. Dan konden ze wat met elkaar communiceren. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Dan ben je zat dichtbij om herenigd te worden. Ja. Maar toch is het zoveel, ben je bij elkaar aan de fut. En dan gaat die boot met fut. En dan kom je, je, kom je eerst Amerika eerst Amerika'sje, Amerika zijn, Quotum is vol. Kan niks meer bij. Nou, iedereen wist wat er gebeuren kon. Want ze moesten weer om nu. Uh, Europa naar Duitsland, want ze zijn vanuit Hamburg uh, vertrokken. Dus iedereen wist wat er gebeurde. En toen uh, het Nederland, Engeland, Frankrijk en België zijn, op een gegeven moment van wij verdelen de passagiers, en ze binnen bij u welkom. En ze binnen de passagiers naar Engeland gaan, ja, die hebben ontzettend geluk gehad. Uh, Frankrijk, uh, België en zij is Hans-Massimem en Beppe in Nederland komen.
0: Ze kwamen uiteindelijk in Amsterdam terecht. Maar bij een razzia in 1942 werd oma opgepakt... en Hans en zijn moeder gingen op de vlucht. Moeder kon onderduiken in Leeuwarden. Hans werd door Sietske de Boer van de Ondergrondse... bij een Fries pleeggezin ondergebracht... Jaukje en Johannes Dijkstra hadden een klein boerderijtje aan de Dille tussen Raad en Jesterwierem. In het Nederlands Rauwert en Oosterwierem. Er was nog een onderduikkind, Les Trop. Hij werd Frits genoemd. En Hans je van de hoevele ben? Doe.
1: Twaar onderdoek ben. Ja. Uh, Frits wie er al.
0: En Paak en Pep hier zelf ik nog ben. Acht. Dus, twee erbij dat koer wel?
1: erbij koer ja. Want het is, uh, hoe meer je bent, hoe eigenlijk eenvoudiger het wordt. Want als iedereen een liedstikje stukje uh, inlevert, dat iedereen een stukje jeppel inlevert... dan, <laughs> dan is er weer genoeg. Ja. Uh, ik Ik die twaalf oren ben die erbij komen. En passen ze de goed Tusken? Ja, um, Frits kwam uit Amsterdam, is in Nederland geboren... Dus die is ik altijd naar squallak daar gomen. Hans uh, zegt er heel Joods uit. Frits iets minder. Hans zegt er heel Joods uit. zien re hier reetverven. Maar hij is een paar dagen op Squallawest En toen zei de meester van uh, de hetmeester van dit kind dus is te gevaarlijk. Dus Hans is uh, de hele oorlog net op Squallawest. Na de oorlog is hij uh, starten. Ja. Mochten een kwallen. Maar Echt? wat er wol mocht, mm -hmm. wie je uh, misdiener werd. Oh. Dus de pastoor wie je sint vooruit. Want, Want is dat is een
0: roomse tsjerkenfaciliteit. Ja, dat is
1: een Maar dat wie eigenlijk het enigste uitje. En maar de hele familie naar het ta. En dan wie de misdiener. Een
0: Joods jonkje als misdiener. Een
1: Joods jonkje als misdiener. Is net doopt, nooit. Uh, de intentie was dat er roms werden moest. Dat we iets, het schroot, uh, zouden dat is net onus Dat is on Hans zienheid. Maar hij had er altijd een hele goede herinnering aan ongehans. En hij zei: het ik wil een heel goed gevoel. Uh, want dan zeg ik: de Duitsers in tjerken. En dan zie ik daarvoor in tjerken, als dus misdienaar. Dus dat joeg wel. Uh ja, een bepaald gevoel van macht. Ja? <laughs> ja. 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 Zo van uh, een beetje van, ik haal hem voor de, voor de gek, maar zei iets van... Uh, ja. Ja. van uh, maar dat vond ik altijd een geweldig, dat er mist in haar was mocht.
0: Hans' moeder zat ondergedoken bij de familie van der Meij in Leeuwarden. Maar op een dag was er een Duitse inval... De soldaten zagen het tasje van Elsa Bloemestein staan. Het tasje met daarin haar paspoort.
1: En toen vond ze het toske. Van Hansi Mem werd uh, het paspoort met een J incijferd. Ja, normaal zou je ze dat doe je net. Weet je, je uh, dat je identiteit. vet is en dat je paspoort vernietigd werd. Dat het ze net dienen en Hans en ik hadden wel eens op brainstorm van goh waarom het ze dat gewoon net dienen. en ja dan komt er op uit van ja misschien het het wel dien want dit weer de enigste weinig nog om herenigd te worden en dan heb je je paspoort nodig ja. dus dat dat zo maar omdat ze dat voen hè zeggen ze Hans mem en toen is die afgevoerd maar de hele familie naar uh, de gevangenis in Ljubljana en van Lauwert is ze naar Westerborg gebracht. En van Westerborg is ze naar Auschwitz gebracht. En daar is ze gewoon gelijk vergast.
0: Hm.
1: Dus um, toen de oorlog Aron wie, wist paar Beppe dat Hans-Mem net mee leefde. Wist net, wat hans hard wie. van daarom is hij ook naar de oorlog gewoon blijven. Hij wie ik in gewoon van het gezin. Dat zei Hans, ik altijd, ik wie gewoon in van het gezin. Ik was gewoon mooi om in gezin uh, had ik iets verkeerd die werd ik straf, kreeg ze de oren. Ik moest mooi helpen, ik moest juppelskielen, ik moest boetemaidelen. Uh, mm -hmm. Ik moest gewoon kreeg ze ieder oor.
0: Ja. Na de oorlog ontdekte Frans Bloemenstein in New York dat zijn moeder Regina en zijn vrouw Elsa in het concentratiekamp waren omgekomen. Zijn zoontje Heinzi, Hans, zat veilig in Friesland. Brieven gingen over en weer.
1: Beppe, de eerste keer vind ik ze mooi. De eerste keer dat ze Hans in Hartskrun het pakken dien. <laughs> en op een trodewijkse dag. Want ik had het even zacht, Op een trodewijkse dag, want zo belangrijk vond ze het... dat Hans in haid bricht kreeg dat het al je goed met Hans ging... En de nou, hebben het al die brieven schreeuwen en altijd op snorin. Oh. En het pak, nou, maar dat, denk ja. ik, dat past heel goed in de tietsgest. Ze werken het en op snorin ging je naar het scherken. Ja. Dan ging je wel even tiet. Dat een we, Om een brief nee, dus, ja. te schreeuwen. Heb je stel ik een voorbeeld van? Oh. Dit is de, dit is de eerste brief. Uh, Rauwert, 14 oktober, 1945. Geachte M. Bloemenstein. Dinsdagmorgen hebben wij uw brief ontvangen... en nu willen we ook dadelijk een berichtje sturen. Heinz was wat blij iets van zijn lieve vader te horen... en wij natuurlijk ook. Wij kunnen het schrift niet lezen. En Heinz ook niet... Maar we laten de brieven dan even vertalen en dan is dat in orde. We zijn heel blij dat we u kunnen schrijven. Dat Heinzi best gezond is en voor zijn jaren een flinke jongen. Hij spreekt de Friese taal en dit komt omdat wij ook altijd Fries praten. Maar op school leren ze Hollands. Hij ziet alle dagen al naar een pakje uit waarover u hebt geschreven. Maar het gaat zeker heel langzaam met het versturen. Wij hopen u spoedig te mogen zien. U komt maar bij ons, zo gauw u kan. En blijf daar maar zolang u wilt. Het zal voor u beiden een heerlijk weer zijn, zien worden. Heinz is in juli 1943 bij ons gekomen. Dus dat is al ruim twee jaar de ondergrondse organisatie heeft voor hem gezorgd en van Sneek af is hij bij ons gekomen. Wij wonen onder Rauwet, dat ligt tussen Leeuwwannen en Sneek. Wij kunnen hier heel gemakkelijk met de autobus in Leeuwarden en Sneek komen. Wij hebben zelfs zelf zes koeien, dus hebben hier altijd zelf melk en boter gehad en ook wel kaas. Maar anders is het hier met heel veel dingen hopeloos. Thee hebben we hier de hele oorlog nooit gehad. En krijgen we ook nu nog niet. Arfes zijn hier... Oh, nee. Olusjevers oh, zijn hier bijna niet te krijgen. En met de fiets is het ook een hele toer. Eh, banden voor de fiets zijn niet te bezetten. Bezet met naaigaren is het evenzo. Mocht u een paar klosjes voor mij hebben, dan zou ik dat heel graag willen... Want het is een toer om de kleren te verstellen. En op te maken eh, omdat ik bijna geen garen meer heb. Nieuwe kleren en schoenen kunnen wij ook nog niet krijgen. U weet nu alweer zo een en ander. In afwachting. Groeten, Johannes, Dijkstra en Heinzi en huisgenoten. Wat mooi. Deze het Beppeskrenn.
0: En hoe ging het eigenlijk met Hans in Friesland?
1: Dit is een brief van Hans. Het is uh, ju 26 juni, Joontje 46, scheur kreun, haait. En dan is het al bekend dat hij de Dijkstra verlitten maat En naar Amerika je het naast zien werd uh, er het net in Injes is. Hij weigert dat, ik. Maar ja, hij weer toen een jonkje van elf. dus uh, hij kon wel weigeren. Maar, paak en zijn van nee, die huid, wist het, is die eigen huid. Is belangrijk, wist dat is een eigen familie, is. Hoe zwier als ze het zelf vonden, ja. Want het weer, ik inmiddels hun bèn Ontzettend zwier heeft ze het er maar gehad. Maar ze vonden het maar zo En Hans Kroot aan ons in huid, lieve vader, het is hier mooi weer. Ik heb er, er niet zin in om hier weg. Maar het zal wel moeten. Oom heeft gisteren het laatste hooi binnengehaald. Wij hebben u een mooie brief ontvangen van 22 juni. Wij zijn vanmiddag vrij van school. Vader moet maar gauw de hond voor mij kopen. En net alleen nog een hoen. Volgens mij... Ik zal even door de bladzijde pakken. En de ezel met het wagentje. En dan wil ik ook graag een bok en een wagentje hebben. Want misschien kom ik wel gauw. Oom is aan gras aan het halen voor de koeien. Het is nu al kwart over vier, dus wij moeten de koeien ophalen. Um, nu weet ik niks meer. Vele kusjes van Heinzi. Um, Hij hier droppenpumpleerts. Hij heet Drok, maar hij was ik de plaats. Wel um, een ezelwoeder, een bokwoeder. Terwijl zijn huid in New York toen was, op een kamerappartement. Maar Hans hier natuurlijk totaal geen idee wat er te leren kwam en wat Amerika weer. En ik geen beeld van zijn huid. Want de laatste keer dat er zijn huid had, wie de traai, trein heel. En uh, nu is die uh, zien.
0: Ja, maar wat heel dat moeilijk haar dat hij heel dol op een borkerij uh, naar New York moest.
1: Ja, dat weet ik. Voor Hans voor Paak en Bepper. Het is ook de eerste keer dat Paak en Bepper samen uh, naar Amsterdam gingen. Want ze hebben samen Hans naar Amsterdam bracht. Want ze woonden wel zien dat Hans goed te plak kwam ik helemaal net besef dat hij van Amsterdam naar Frankrijk gongen is, der in Kanateren moest en der van Marseille naar de op een naar New York gongen is, wist dus dat hij ze alle je net wist, want dan hier zijn denk ik net dieen.
0: Wie er helemaal alleen nog? Uh,
1: ja, dat wie kindertransport, wie meerder bij En natuurlijk ziet er wel begeleiding op. Maar er wint meer mensen die op die boord zit en herenigd waren mijn familieleden in Amerika.
0: Een tijd lang was het stil op de lijn tussen Jester Wierm en New York. In 1978 zocht Hans weer contact met de familie. Pake en Beppe Dijkstra leefden toen niet meer. Omke Theo zat op de boerderij... Hans reisde terug naar Friesland. En nog een keer.
1: Hij is allemaal volgens mij, 14 dagen geweest. En een week bij ons, en een paar dagen bij die. Dus toen begon
0: eigenlijk. zijn het voor hem. Uh, die in Friesland. Uh, ja, werd in Libië, doet het bij hem uh, waarom kwam.
1: Ja, dat het toen wel een heel soort. weer inpenen En in 2000 is mijn hart verstoord. Toen heb ik bellen en toen is hij kom en toen is hij alleen gekomen. Net als zijn vrouw, maar alleen. Heel bewust. Toen werd er eigenlijk Friesland weer herontdekt. En dat betekent dat hij ontdekte: van hier ben ik Tuus. Dit is mijn thuis.
0: Steeds vaker bleef hij logeren. Het kostte hem uiteindelijk zelfs een
1: huwelijk. Hij begon zich oorst te vielen. Ze van God, hij roept het gas, van het is thuiskom. De Weidse blikken um, hier in Friesland. Echt het gevoel, van wat er hier, toen er een bein weer. Um, hij mocht ik altijd ah, keuren. Prachtig. Hij zei: uh, Ik wil het loren in. Ik wil eigenlijk wel weer, ik zoals vroeger, even in, in, in het land lezen. Dus toen, er, toen is er een week west. is ze iets van: Ik wil volgend jaar hier langer. En dat heb je dingen. En toen kwam er in Jezus om te uh, Een aantal weken, wie dat een, wie die accommodatie al verhieert. Dus um, nou, dat was geen probleem. Ik hier wil rond de oor, Dus uh, dat wil ik gauw regelen. Dan kwam Hans uh, die wie maar bij mij. Toen het er um, in die je wieken. Al zijn, uh, al mijn oomjes en tantes interviewd. Zelf weer uh, we om naar die gevoelens van toen. En, en echt wel dat er hier van dit is thuisgekomen van mij. En nu die tien weken zitten we hier aan dezelfde tafel. En toen zei oh ik wil je graag in de winter wegkomen. Maar ik dan. En toen zei je tolle weken. Nou, ik <laughs> Ik kreeg even de schrik, want ik dacht tolle wieken als gastvrouw optreden, dat, uh, dat lukt mij net. Hans krok wel even. Hè? Want ik ben dan als Fries direct en het binnen Amerikaan net wend. Maar dan heb je heel goed op praten. En toen is hij zus week gekomen. En daarna is hij jur, elke simmer 12 wiekenwest. West. Want het klikte gewoon. En elke winter, of ja, tolle wiekenwest. Dus dan kon er eigenlijk. Traai ja. draai hem naar huis, wij draaien hem naar hier.
0: Alleenig? Hield het alleenig,
1: ja. Want het had, deze keuze het zien huwelijk wel kosten. Echt weer? Ja. Maar hij zei: ik kies nu voor mezelf.
0: En hoe en waarom kosten hem dat zien huwelijk?
1: Nou, um, als hij in een draaien is, trai moest, thuis komt, trai draaien moest, is. Kun je het, het gevoel, Jan? ...dat Friesland belangrijker is dan uh, je relatie. Dus het had hem zien um, relatie kassen... ...maar hij zei dat wie het wel werd. En het klinkt heel huts. Uh, maar het ik wat anders. Dat hij hang naar Friesland, naar het gevoel... zag grut weer. Hij had ik nooit Friesland verletten Hij had weigerd, zei ik al eerder ...om voort te gaan
0: om en, naar ja om naar zijn, zijn heet, te gaan.
1: Ja. en dit hier de no zelf in handen. Hè? ik bepaal no dat ik naar Friesland ga en ik bepaal ik werd dat vuurtje en dat vuurtje ging weer altijd naar een strijd en het is altijd een street er is nooit een keer wees dat ik hem een skip bracht dat er de vrede maar hier ja.
0: hij woe nooit eigenlijk
1: hij woe eigenlijk nooit nee maar zei iets van een Siberian? Siberian ween in Amerika. Ze zei van, nou, je, ik, ik maat weer, weer om. En ik heb daar, ik vreugd, ik maat weer, weer om. Had ik wel zo bewegen om weer naar Nederland. In Nederland wen nou, niet in, Nederland net Friesland. Dat we woedens door kwamen en we winnen Friesland. Zei, we thuis.
0: Maar dat weer een stap te vier om je wen te geven?
1: Ja, want dan. Uh, alles wat er opbouwt hier natuurlijk, uh, pensioen, alles, uh, liet je dan ik achter. Hè? Dus uh, dat was wel een, een stap van de vier, die heeft er nooit, zoals uh, ik het zo zei, nooit nom Het is ook een moeilijke stap, denk ik. Dus hij had het altijd verdeeld, ongeveer heel hier uh, in Friesland en heel in Amerika.
0: Met sjoukje kreeg Hans een intensief contact... Hij vroeg haar met hem samen in Amerika presentaties te geven... over de oorlogsgeschiedenis van hem en haar familie. Ze gingen samen de archieven in op zoek naar meer gegevens. Met als resultaat een boek, een documentaire... en deze dikke mappen vol met documenten, hier op tafel bij Sjoukje Thuis. De verhalen maken nog steeds diepe indruk op haar.
1: Bijvoorbeeld wat het Hans Dien het. Um, toen de basje hard kwam in 1940, dat wie in september en toen er ik je die per dag later weer ik jij, hij weer elf. Voor het laatste hard er zijn hardsje moeten draaien weer. Wat maakt dat voor een man betekenis? Je een man, je ja, vertellen, ze ze wel dat is je huid, maar je had er geen herinneringen aan. je had er geen mee. Dat weer natuurlijk ook een heel getraumatiseerde man die het zien vrouw verlenen, het, zien mem verlenen, het. Uh, waarschijnlijk had het er dat ik als faal viel, ja. Want hij het als man zijn in die tijd... met je toch je vrouw bescherming, je man bescherming, en het erin faalt. Hij is
0: er net in slagen om, doet er in Cuba ziet. Nee. Hij liet ze komen maar de boot, maar de boot moest wij weer, weer op. Ja. Dat is een enorm trauma geweest, voor die man.
1: Trauma en dan achter, oh, dan, want dan weet je nog net wat je de mooie vrouw en. Mem gebeurd is, maar letter nooit de oorlog krijg je het de jaren dat je vrouw vergast is. Dat je uh, mem overleden is in een concentratiekamp. Ja, dan denk ik, ja, je mag je wel ontzettend schuldig vinden.
0: En deze man kreeg een jonkje
1: van vier ja. op zijn flat in New York. Ja, één kamer ja. appartement, hè? Ja,
0: dus uh, dat werd we heel, mo
1: heel moeilijk. Dat werd heel moeilijk en Hans wie alle en die... En ging moest ik ontwerken. Hè? En Hans kwam er in een omgeving die er helemaal net wend. Hij kwam van de delen, Weet je, Van een borgerij. dan kom je in New York op een, een -kamer appartement wat een machine hard is. Net uh, in een gezin. Hè? Hij is er alleen nog machine hard en had je te werk. En uh, hij maakt zich maar vermoorden in een vreemde omgeving. Hij komt op een squalen. Werd het de taal het kind? Hij kwam in Nederland, moest de nieuwe taal leren. Toen kwamen we bij Pak en Beppa, mochten er fries leren. Uh, komt er op squallen. Nou, lezers schreeuwen. Je moet weer van voren of om beginnen. Maar je komt ook in een hele andere omgeving die je net bekend bent. Hans zei: Ik dacht, ik leesde ergens Haarlem. Toen dacht ik, oh, we zijn net zo vier voet. Maar hij zei: Ja, dat weer Haarlem. In New York natuurlijk, net halen hem in Nederland. Hij zei, het kwam bij mij op. Oh, dan ben ik toch net zo viervoudig. Uh, dat wie het natuurlijk wil. En daar praat je dan ook over. Ik zag van goh, ja, wat het betekende. Hè? En aan de ene kant, ontzettend knap dat zijn hart Hans Hans opvoerde. Als man zijnde alleenig. Even in de teacher case. Dat wie het toen net uh, gewonnen nee. Dat een man een baan opvoerde. Hij had het wel um, Het wie natuurlijk wel in de tietgeest. En uh, paak en Beppe had er heel goed hoe nooit dacht. En de redenatie wie denk ik, ook heel goed. Zij wisten ik net um, hoe de situatie van Hans-Sien Heid war. Maar ik denk dat de redenatie heel goed weer van het is eigen, eigen familie. Ja. Weet je, um, demast hinnen, Want het is niet Heid. Ja. Ja, dit is het ja. mooi. Hans is ik mijn beur uh, Maar het jeppelschilmesker. Ja. En een beursje maar Yield is hij uh, voortbracht. En natuurlijk, ik moet Ja. Maar ik mijn jeppelschilmesker, dat lijkt. Uh, uh, ja. Hele goede bedoelingen. Ik wil ook. Een zien het wagoenen, zie er in beursgen. Ja, dat koorde natuurlijk in Amerika helemaal niks mooi. Maar we letten hem goed hè? He? Hij met wel wat jilt. Uh, nou, prachtig. En een jippels oh. Een jippels Want dat schielde hij thuis altijd. Een, de Jippels. Maar je rapport had, heb ik maar gekregen. Dat heb ik altijd bewaren. Uh, van de legere squallen van Jester uh, flightgedrag, uh, Nederlands rekenen, tekenen. Ja, prachtig. Ja, maar dat het een mooi kreeg van Paak en Beppe.
0: Sjaukje Dijkstra. Over haar Paak en Beppen, Johannes en Sjaukje. En over Hans Bloemestein. Hans is overleden in maart van dit jaar... Op dezelfde dag als dat er van hem een grote foto in het landschap geplaatst werd... die deel uitmaakte van de tentoonstelling wij Koen nog wel in Bijha. Een foto van Hans, toen hij nog een kleine Heinzi was, met zijn Joodse ouders. De enige foto die er van hun drieën is. Hij stond vlakbij het onderduikadres, de boerderij aan de Dille... tussen Raad en Jester Dit was deel 10 en voorlopig het laatste deel van de podcast Smokkelbarn, Onderdeel van het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen en Omroep Friesloan. Het Fries Dagblad en de de Courant hebben ook verhalen geschreven over deze Joodse kinderen. En Dok heeft een vijfdelige serie tv-documentaires gemaakt onder de titel Smokkelbarn, Die je online terug kunt vinden bij Omrop Friesloan en bij NPO 2. De muziek die je hoorde in deze podcast is van Johan Johansson, Fabian Reumer... de Silk Road Ensemble met cellist Jojo jo Ma. Montage, Karin Bies en Harry Zwerver. We kregen technische ondersteuning van Willem de Boer, Steven Scholte en Martin Wiebenga. De vormgeving van Smokkelben is van Hugo Bosgraaf. Redactie, Karin van der Werf, Wietse Wetman. Online redactie, Marijke de Boer. En wij, Gerard van der Veer en Karen Bies, zijn de makers van deze podcast Smokkelbeen. Tien afleveringen zijn er nu en je vindt ze terug op de bekende podcast-apps of kijk op slash smokkelbeen Bedankt voor het luisteren.